0: Vamos lá ao livro do Apocalipse, Bíblia na mão, agenda de anotações, lembra-se o que o seu pai espiritual lhe fala, o seu profeta sempre diz, quando você vier à igreja que Cristo vive, traga uma Bíblia, traga uma agenda de anotações, e traga uma oferta para Deus, não venha de mãos vazias, a Bíblia diz, que nós não podemos vir de mãos vazias perante o Senhor. Então, Bíblia, agenda de anotações E a mão Cheia para Deus Esta deve ser a postura De um homem e de uma mulher de Deus No nosso ministério Apocalipse 21, 7 O vencedor Herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele Me será filho eu lhe serei Deus e ele me será filho que esta palavra abençoe todos os corações que honra amados sermos ovelhas que podemos e podem ouvir a voz de Deus o profeta disse olha ele não fala na trovoada não fala no fogo ele fala um cicio suave Que entra pelo ouvido da ovelha E vai para o coração Vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito Que a palavra da graça de Deus Me seja dada No abrir da minha boca que os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos sejam revelados pela inspiração do espírito e conhecidos de toda a congregação presencial ou à distância conceda-nos Senhor a ousadia é preciso o pregador ter a ousadia que vem dos céus Conceda-me ousadia no meu falar Porque eu sei que há muitos que estão hoje me ouvindo Ou aqui de forma presencial Ou à distância Que dependem de uma palavra Para uma mudança radical em suas vidas Então o Senhor usa-me Usa as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração As expressões faciais o meu ser Senhor, que na realidade eu possa diminuir em tudo isto, para que Cristo cresça neste lugar, manifesta a tua glória em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, família de Deus, família bendita, Aqueles que em amor foram predestinados pelo Senhor para uma tão grande salvação E que eu amo me dirigir a você como um pai que cuida de um filho Meus filhinhos na fé Antes de tudo, eu preciso de exaltar o nome do Senhor porque eu aprendi Estudando a Bíblia Ouvindo o Senhor falar Que só Ele é digno De receber honras Louvores E glória Sem Jesus Nada somos Os seus atos São maravilhosos Os seus feitos são grandiosos Ele tem esplendor Ele tem majestade e o esplendor e majestade estão diante dele Força e formosura estão aqui dentro do santuário Então glórias As glórias são devidas ao nome de Jesus Nós adoramos o Senhor No esplendor da sua glória e da sua santidade Glórias ao seu nome E a igreja diga glórias a Jesus Glórias a Jesus eu estou muito entusiasmado e muito feliz com os estudos da Bíblia Sagrada, versículo por versículo. Creiam, senhores, que esta forma de apresentar os estudos, as mensagens, os sermões de forma expositiva, facilitam o conhecimento e a absorção. Daquilo que Deus diz que é importante Para o ensino, para a correção Para a transformação de vida então, Nós estamos fazendo isso para a glória Daquele que vive E vamos voltar lá em Apocalipse 21, 7 Ele diz o vencedor Ele acabou de se referir a uma série de bênçãos E ele diz o vencedor herdará estas coisas Vamos começar por entender alguns fatos muito importantes. Primeiro, é a oitava vez que esta promessa do vencedor é ensinada no livro do Apocalipse. O vencedor, quem é apóstolo? É aquela pessoa que não desiste, que é perseverante, que é determinado. Eu venho dizendo isto já há algum tempo. Sem perseverança, senhores Não se alcança nada na vida As promessas de Deus Exigem perseverança Paulo disse isso aos hebreus Que era preciso perseverança Para se alcançar a promessa do Senhor Então, o vencedor é perseverante É determinado Ele não muda a seu foco Ele não desiste a Bíblia diz que o vencedor Quando ele vive intensamente a graça Ele não é só vencedor Em Romanos 8,37 Diz que em todas estas coisas Porém, somos o quê? Vamos dizer juntos Porque isto é a sua identidade e a minha identidade Somos mais que vencedores Mas não é na carne É por causa daquele que nos amou Então diga com fé olha, não tenha constrangimento você está num lugar bom você está num lugar de paz. você está numa escola você está num hospital espiritual diga-se, eu sou mais diga com fé, mais mais do que vencedor então meu amado diz que o vencedor agora há uma promessa muito importante talvez a pessoa diga Apóstolo, e aqueles irmãos que se desviaram e que morreram e não estavam na comunhão dos santos? Eles não faziam parte da herança Porque a pessoa que é vencedora, não é vencedora um mês, um ano É vencedora o resto da vida, porque Deus o capacita Diz que é por meio daquele que nos amou Quantas vezes, eu e você já fomos impelidos por alguma voz, alguma pressão para desistir. E sabe que não desistimos, nem desistiremos nunca. Porque nós temos por meio de Cristo a garantia que somos mais do que vencedores. Então, há uma promessa. Diz que o vencedor herdará essas coisas. Depois em casa, com calma, leia os versículos anteriores. O vencedor herdará. Então vamos saber agora. O significado da palavra herdar ou herdará Vem de uma palavra grega Cleiro nomeisei Cleiro nomeisei quer dizer tomar posse Receber da parte de alguém uma herança Então este conceito de herdar ou de herança Tem uma raiz muito profunda na Bíblia Sagrada veja, Deus deu a terra de Canaã por herança a Israel, isso está no livro de Levíticos 20, 24, mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, em herança, então, o senhor Cleiro, nome sei, dá a posse, neste caso, deu a posse ao povo hebreu, o povo judeu De uma terra prometida, a Canaã Em Deuteronômio 4, 20 Diz a palavra do Senhor Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito Para que lhe sejais povo de herança Ou seja, Deus chamou, separou os judeus amou os judeus Não que eles tivessem alguma característica Fossem gente especial A Bíblia diz que Deus os amou Ele lhes deu uma herança A herança da vida eterna A herança das bênçãos de Deus Portanto o conceito de herança Tem duas dimensões Primeiro A dimensão Soterológica Ou seja Tem a ver com a salvação Parte da salvação E claro, você já entendeu Que ela é o cumprimento também Da palavra final Tem efeito escatológico Tanto é soteria Soteriologia, tem a ver com a salvação Quanto é Escatologia, tem a ver com os Tempos finais, os tempos eternos Então Agora vamos entender outro fato A herança foi Para os judeus e para os gentios predestinados Dizem em Gálatas 3, 28 e 29 desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo Jesus Agora veja que lindo Versículo de número 29 Se sois de Cristo Eu queria perguntar aos senhores, quem tem coragem de dizer quem tem a convicção e a certeza que é de Cristo, levante a sua mão. Se sois de Cristo, sois também o quê? Descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Quer dizer que o fato de nós estarmos aqui, o fato de podermos dizer eu sou salvo, eu sou de Jesus, eu confessei, eu recebi como Senhor e Salvador, isso não foi um fato que ocorreu Sabe, apenas por referência à sua vida, isto vem de uma herança que vem lá de trás de Abraão. Para chegar a Cristo, tem que ser herdeiro segundo a promessa, tem que vir descendente de Abraão. Está é maravilhoso, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Mas ninguém conseguiu ler, leia comigo. Se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Somos herdeiros e co-herdeiros Efésios 3, 6 disse A saber que os gentios Ah, agora você está entendendo A promessa inicialmente é para os judeus Mas Deus disse Eu tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco Ele estava se referindo aos gentios, aqueles que não têm nas suas veias o sangue de Israel, o sangue hebreu, o sangue judeu então ele disse, os gentios a saber que os gentios são co-herdeiros são membros do mesmo corpo são co-participantes da promessa em Cristo por meio do evangelho então o evangelho nos trouxe uma realidade nova à nossa vida nós éramos antes do Evangelho ser manifestado e depois, lembre-se o que a Bíblia diz, estávamos mortos em pecados e delitos, a pior coisa, estávamos nas garras de Satanás, fazíamos a vontade do príncipe das trevas, Amada era dramática a nossa vida, é que nós não nos lembramos muito do nosso passado, graças a Deus, mas a verdade é, que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e a gente não fica aqui, se lembrando de fatos, de derrotas, de equívocos que tivemos. Passou, passou. O nosso passado tem que estar no lugar dele, que é no passado. Não pode vir para o presente, passou. Então, ele disse que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa por meio do evangelho. Ou seja, quando eu ouço o evangelho, a palavra de Cristo o evangelho me torna uma vez confessado não é aceite, é confessado é recebido ele me torna co participante das promessas de Deus amados, o crente não pode ser um mendigo espiritual eu não posso imaginar que eu sou um co-herdeiro com Cristo, sou descendente de Abraão para apanhar da vida para ser infeliz, para não ter vida financeira, para andar aí, desculpa, ralando, feito cauda. O chamado é algo que você tem que realmente ter essa visão e essa dimensão, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa por meio do Evangelho. Então essa promessa de sermos herdeiros, de termos herança, é algo muito amplo inclui todas as pessoas que ele chamou de vencedores. Aqueles que creem, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que receberam o dom da vida eterna, aqueles que receberam as misericórdias do Senhor. Agora, o mais interessante é que diz que os dons e as chamadas são o quê? Irrevogáveis. Pastor, mas um pecado feio não revoga? Não revoga. Deus disciplina, corrige açoito, mas não revoga Então você vai dizer, uma vez filho, filho para sempre Uma vez perdoado, perdoado para sempre Uma vez herdeiro, herdeiro para sempre então, Este fato tem que estar na tua mente e no teu coração O vencedor herdará uma nova criação A glória da nova Jerusalém, a glória da vida eterna Pastor, e como é que isto começa na vida? O que, que aconteceu? Qual foi o fato? Qual foi o gatilho? Como dizem os psicólogos, os psicanalistas, qual foi o gatilho? Como é que Deus ah, fez com que isto se manifestasse na nossa vida? Isso se tornasse uma realidade. Vou lhe mostrar alguns fundamentos. 2 Coríntios 3,18 são maravilhosos. Você os guarda, por favor, deixe a palavra entrar no seu coração. Deixa ela fazer residência na sua vida Deixe ela germinar, dar frutos A 30, a sessenta e a cem por um Então ele diz assim Todos nós, com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Agora olha só Somos transformados Pastor, o indivíduo pode chegar à igreja vivendo uma barra pesada no fundo do poço, num tremedal de lama, de droga, de dependência, de desonestidade, de maus hábitos. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu vou lhe dizer, com permissão do Espírito, de culto em culto, de mensagem em mensagem. E ele diz que somos transformados... A sua própria imagem, não é isto maravilhoso? Diz que somos transformados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, na imagem de Deus. Então, a imagem de Deus não se coaduna com a mentira, com a desonestidade, com o mau marido, com a péssima. Não se coaduna, o indivíduo pode chegar. A igreja nestas condições Mas logo ele é transformado De glória em glória Diga glória a Deus De glória em glória Então Deus trabalha Transformando o herdeiro A sua imagem e semelhança Veja o que, que acontece depois que De glória em glória a essa transformação Efésios 3,19 Diz que Conhecendo então o amor de Cristo Que cede todo o entendimento Para que sejais tomados agora. Eu gosto desta expressão Eu amo esta expressão Tomados de quê? De toda a plenitude de Deus Você poderia levantar a sua mão E dar um glória a Deus? Toda a plenitude de Deus Eu amo este Deus maravilhoso Tomados de toda a plenitude de Deus Depois dizem Colossenses 2.10, ele diz Também nele estáis aperfeiçoados Veja, Deus vai transformando De glória em glória Eu conheço a plenitude O auge, o clímax da vida espiritual E disse, agora Você está aperfeiçoado Você está perfeito Você está completo Isto acontece Às vezes demora um ano Às vezes demora dois As estatísticas bíblicas dizem que De uma pessoa para sair de uma vida de fracasso, uma vida de derrota, das garras de Satanás, das trevas, para a sua maravilhosa luz, e ter essa plenitude de Cristo, mais ou menos isso demora, na prática, mais ou menos três anos. Paulo disse isso, com lágrimas eu não me cansei de revelar todos os desígnios de Deus, durante três anos. Então parece-me a mim, que é um tempo razoável de amadurecimento, o indivíduo chega criança, começa a se alimentar de leite, leite. mas há uma hora que ele toma uma dimensão espiritual, que tem que começar a se alimentar de alimento o quê? Sólido, com o tempo, Paulo disse aos hebreus, olha o tempo que se passou você tinha que ser mestre, você tem que se alimentar de alimento sólido Se você ficar só com o leitinho Faz uma oração, põe um óleozinho na cabeça Um salzinho, não sei de quê, Você vai ficar o quê, Criança Não tem Atitudes definidas Quanto o que é mal e o que é bem O que é certo e o que é errado Na prática não conhece Esta realidade Então Estamos aperfeiçoados, completos Plenitude de Cristo Transformados de glória em glória Pastor, esta transformação demora quanto tempo? Porque o senhor está dizendo, sair de bebê, né, de criança espiritual para uma vida adulta São mais ou menos três anos de envolvimento, de participação, de culto, de oração, de estudo bíblico A pessoa vai tomando uma dimensão até que ela está apta para discernir o bem e o mal Chama-se o adulto, o maduro Pastor, e essa transformação demora quantos anos? até a morte é de glória em glória é de dia a dia quer dizer que pastor, o senhor não é a mesma pessoa que era ontem? não então o senhor amanhã será de frente do dia de hoje? sim você será de frente, olha mais eu hoje recebi muitos whatsapps de irmãos que ah, olham para mim e me veem como seus pais espirituais, seu pai e foi incrível, pessoas dizendo, eu aprendi a tratar a minha esposa com o altar, com o senhor, eu aprendi a me vestir com o modelo da minha vida que é o pastor, eu aprendi a não mentir, eu aprendi a vencer, muitas declarações de amor de homens e de mulheres dizendo, foi a instrumentalidade, na realidade amado, eu vou lhe dizer, nada foi da minha participação, eu entendo a paternidade, nós precisamos ter essas afinidades não é? Como pais e filhos é? Mas na realidade, ouça, diante de Deus eu digo Eu não fiz nada A obra é de Jesus E eu não toco na glória de Deus Mas não toco mesmo Não toco mesmo, porque o fim Você sabe, quando, quando um pregador começa a a trazer a si glória Isso se chama vaidade E eu vou lhe dizer que a grande arma de Satanás Não pense que é droga, fuma, adultério Isso é besteira É a vaidade Porque Satanás foi um anjo de luz chamado Lúcifer Que se envaideceu E ele disse eu subirei ao céu Eu me sentarei no trono eu serei igual ao Altíssimo e Deus lhe deu um kick-out, deu-lhe um chute e disse Não, senhora, rua, você não pode tocar na minha glória Então, é, nós temos este cuidado de entender que a obra é de Deus O pastor é apenas, o pregador que sobe aqui é apenas A boca que vai se abrindo, o senhor vai colocando a palavra Vai chegando para o fundo do coração, aos intentos do coração mas se trouxer para ele Algum tipo de valor Ou de qualidade Deus já não age Nós estamos vendo ontem um filme é, Acho que foi na Netflix Na quem? Na Chicago. Sobre um pregador, tinha sido um grande pastor Nos Estados Unidos, chamado Jim Jones Os mais antigos devem se lembrar Jim Jones este homem tinha um cabedalo espiritual Muito forte Ele conseguiu criar uma mini cidade Juntou 1500 pessoas Foi o primeiro pregador nos Estados Unidos Que interagiu brancos com pretos Com várias raças Fazer um trabalho bonito Mas um dia Satanás botou vaidade no coração dele Heitor. Ele veio a público e disse Você precisa de mim Sem mim a Sua vida não tem significado Pá Cortou relação com Deus Dali por diante terminou num suicídio coletivo Ou homicídio, sei lá Ele matou 900 pessoas Por quê? Porque a vaidade é intrínseca a Satanás Satanás adora um homem vaidoso Uma mulher vaidosa Porque ele vem acompanhado de soberba De orgulho Nós precisamos ter muito cuidado com esta questão Sempre a glória para Deus Sempre, levanta a tua mão. Sempre, diga glórias a Deus, o autor da minha fé. Diga, diga, vamos, o autor da minha salvação. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, e somente a Ele. Você tem que se habituar a fazer isso. Somente a Ele. Agora veja que a promessa de Apocalipse 21,7 diz assim: O vencedor, diga, eu sou o vencedor. Por meio de Cristo Herdará estas coisas Agora veja a sensibilidade Eu amo a Jesus Eu amo a Jesus Olha o que ele diz Eu lhe serei Deus E ele me será Filho Eu serei o Deus dele e eles... Amado, Não é esta uma promessa maravilhosa? Você saber que você tem um Deus único e que ele não te trata como bastardo, ele te trata como filho. Pastor, mas eu pisei na bola. Querido, Deus teve misericórdia de você. Pastor, mas eu chutei o pau da barra. Deus teve misericórdia de você. Tanto teve que você está aqui. Você está aí participando pelas mídias sociais. Porque você foi fruto da glória e das misericórdias do Senhor. Da graça de Deus. Por isso é que ele disse em 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Diga uma vez mais, não tenha constrangimento Vamos lá, eu estou em Cristo Diga, eu sou uma nova criatura Se as coisas antigas Fala, já passaram Faça assim com a mão, já passaram Agora digo, tudo se fez o que? Novo Somos novos homens, novas mulheres Novas famílias, novas atitudes Novos conceitos Novos em relação a quê? A este mundo que não presta o nosso novo está aqui, a palavra sagrada na Bíblia, a única palavra por excelência. Então, todas as bênçãos da salvação, todas as bênçãos da filiação, estão nesta relação Deus com os seus filhos. No livro de Hebreus 2, 10 a 13, ele diz assim, Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, Conduzindo muitos filhos à glória Postou muitos Então não são todos Toda a humanidade, não A quem ele se parou e teve misericórdia predestinou ao amor Diz que conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoá por meio dos sofrimentos O autor da salvação deles E diz o versículo número 11 Pois tanto que santifica Como que são santificados Todos vêm de um só a nossa origem é Deus. Por isso é que Ele não se... Ai, maravilhoso. Ele não se envergonha de chamar de irmão. Jesus não tem vergonha de mim nem de você. Apesar da sua grandiosa majestade, glória, magnificência, Ele me chama de irmão. Versículo número 12, dizendo A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvoros no meio da congregação. Versículo 13. E outra vez. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isso é uma dádiva de Deus. Deus te deu essa filiação. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Agora veja o que diz a palavra do Senhor. É uma filiação plena. É eterna. Deus não nos tornou herdeiros para depois dizer, eu vou te deserdar. Você sabe que tem pais que fazem isso. Eu tenho lido, às vezes, é, vidas de grandes, pessoas muito ricas nos Estados Unidos, ah, o dono do grande, grande rede de mercados, a maior rede de mercado do mundo, os filhos tiveram um comportamento, ele deserdou, senão não fazem mais par da herança. Vão perante um juiz e dizem, eu quero tirar esta pessoa, este filho meu que me maltrata. Não pode mais ser meu herdeiro. E tiram da herança. Agora, maravilhoso. Ele nos fez herança e herdeiros para sempre. Diga glórias. Tudo que te souber bem, diga glórias. Então, uma vez filho, é irrevogável o dom e o... O chamado e revogando, uma vez filho, é filho para sempre, por isso em João 1, 12 e 13 ele diz: Mas todos quantos o receberam, nenhuma passagem diz os que o aceitaram, diz: Todos os que o receberam, deu-lhes o poder, você pensa que você é fraco, frágil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você crê. Deus te deu um poder, você é um filho de Deus poderoso, amado Agora veja, quem é o autor disto? Versículo de número 13 Os quais, os filhos poderosos Não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem do joelhinho que subiu lá o dedo de Deus de Teresópolis Não é vontade do homem Porque pela nossa vontade, eu vou lhe dizer uma coisa Nós não estaríamos aqui Possibilidade, zero Mas a vontade de Deus É irresistível Sabe onde é que Deus me buscou? Numa cama de um hospital militar em Angola Quando aquele anjo, aquela mulher Um anjo na figura de uma mulher Passou com aquela bolsa de palha Com um livro dentro que eu nunca tinha tido acesso Apesar de 21 anos de igreja católica, você sabe que os padres não gostam e os bichos não gostam, que ninguém conhece a verdade. É para serem escravos manipulados pela igreja. Não é? E então, quando aquele anjo, aquela figura daquela mulher passou por todas as camas e parou na minha frente e disse: Você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Qual foi a minha vontade? Zero. Como é que eu nasci de Deus Pela vontade do Senhor Como é que você chegou A este ponto de você amar a Deus E a igreja Porque Deus te fez um filho dele poderoso E você não nasceu Porque alguém Um dia te desafiou E disse vamos à igreja e você vai ser salvo Foi tudo vontade de Deus Então somos filhos de Deus Agora é muito importante Eu lhe dizer Esta filiação especialmente quem vem de uma herança paternal negativa esta filiação às vezes é meio complicado de entender, né? quando a pessoa não teve um pai presente um pai bom, teve um pai abusivo um pai que bebeu álcool, um pai que se drogava nós temos aqui histórias na igreja que não são fábulas nem história de carochinha, são realidades então nós precisamos de entender o que a Bíblia diz em 1 de João 3:1. 1ª de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Diga grande amor. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Versículo número 2. Amados, agora, hoje, neste momento, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Olha, amado, isto é profundo. Seremos semelhantes a ele, porque o haveremos de vê-lo como ele é Frente a frente Diante do trono, na sala do trono, diante do altar Onde estarão os 144 mil, que significam judeus e gentios salvos ao longo dos tempos Os 24 anciãos, representando as 12 tribos e diz que todos irão glórias para sempre ao Cordeiro de Deus e Jesus o Senhor A raiz de Gessé o leão da tribo de Judá Veremos de vê-lo Você sabe que quem, quem parte primeiro Uma pessoa que morre na realidade o crente não morre A ovelha não morre, ele parte primeiro que é preciosa a morte de um crente para Deus É preciosa Então morrer é partir primeiro A pessoa foi primeiro Você sabe que todos os irmãos que passaram na história do nosso ministério E que descansaram Foram levados por anjos para o seio de Abraão Todos já os estão vendo face a face Conscientes Não pense que nós entramos num estado de sono Inconsciente, desligadões É consciente Lembra-se da passagem do Rico e do Lázaro? Lázaro, o Rico estava lá no inferno Lázaro estava no céu E diz que havia ali um, uma separação Quem estava no céu não podia ir para o inferno Quem estava no inferno não podia ir para o céu E o Rico disse, por favor, eu tenho irmãos E Jesus disse, olha eu mando os profetas e vocês não os ouviram, não dá mais, uma vez que você é filho, se está com Deus, se você o rejeita, porque é vaso de desonra, o teu lugar é no Sheol, e nós cristãos, nós temos que lembrar que céu e inferno existem, amado, a maioria não está nem aí, se existe céu, se existe inferno, também a maioria também não, vocês sabem, muitos são chamados, poucos escolhidos Então a verdade é que Deus está dizendo Nós haveremos de vê-lo como ele é Eu serei Deus e eles serão meus filhos E esta filiação não é para começar na eternidade Agora somos filhos de Deus, agora Eu não sei se você sente regozijo por isso Mas eu aqui me derreto todo com Deus, amado Saber que Deus me diz, Miguel, você é meu filho. Ou eu que venho de uma idolatria pesada, irmão Everton. Eu que venho da igreja romana ali, ligado à grande meretriz, carregando, fazendo procissão, me confessando, fazendo missa das seis, das dez, sem nunca ter ouvido Deus. Sem, olha, 21 anos que eu passei na igreja romana, eu não sabia quem era Jesus. Nunca soube o que é Bíblia Sagrada. Eu ouvia falar lá em Angola. Tinha aí uns protestantes. Cuidado com eles. Porque eles matam crianças e acabam com os velhos. Era assim que a igreja católica se referia aos protestantes. Nunca nenhum bispo quis que você tivesse acesso à Bíblia. Porque a Bíblia diz, Conhecereis a verdade e a verdade é vos Libertará. E a verdade é a palavra. A verdade é Jesus. A verdade é o Logos. Então... Agora somos filhos de Deus. Então temos agora duas coisas para entender. A nossa posição. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos uma identidade. Efésios 1,4 diz isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele. Então, a primeira coisa, nós temos uma identidade. O filho de Deus que tem relação com Deus, ele é um santo. Assim Deus determinou, santos e Primeiro 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Colossenses 2,10, Nele estáis completos, aperfeiçoados. 1 Coríntios 1,30 diz: Vós sois dele em Cristo, qual se tornou da parte de Deus? Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele já se tornou, Deus já fez esta obra. Quando Deus olha para mim e para você diz Eu vejo sabedoria, vejo um homem justo, uma mulher justa, santa e redimida Gálatas 4.6 disse E porque vós sois filhos Ele enviou Deus, enviou Deus ao nosso coração O Espírito, seu filho, que clama a... Então Deus enviou o Espírito a quem? Aqueles que já eram filhos já desde antes da fundação do mundo Já eram escolhidos, já eram predestinados Isto é a nossa identidade Então o Senhor compartilhou Essa glória conosco Pela primeira vez na história bíblica Deus compartilha a sua glória Diz em João 17, 21, 23 diz, a fim de que todos sejam um como tu és ó pai em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido A glória que me tens dado Vida espiritual é glorioso. Ah, mas eu queria estar agora em casa para ver o Flamengo. Ah, calma, Amado Você vê depois do fantasma. Nem, nem veja fantasma, vê nas mídias sociais. Não sei, eu ouvi aí um monte de fogos, deve ter alguma notícia melhor do que estava antes de começar o culto. Então eu disse assim, eu lhes tenho transmitido a glória e me tens dado para que eles sejam um como nós os somos. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, Deus em nós. Em Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também me amaste a mim. Somos um com Cristo. Temos uma identidade. Então, o filho de Deus tem que ter este conhecimento. Senão ele cai marisa, num conto. Como eu às vezes ouço aí, olha a sexta-feira, vamos ter uma reunião poderosa só para tirar encosto dos crentes, que encosto? a Bíblia diz somos propriedade exclusiva de Deus como é que eu posso ter, eu tenho um encosto aqui da minha cadeira mas encosto no crente ah, porque tem muitos crentes possuídos, amado ou é propriedade exclusiva de Deus ou é propriedade do diabo não tem como um crente ser possuído um crente ser é, é, Ter o coração de um lado Satanás, do outro lado Jesus Cristo Nosso coração é 100% de Jesus Ele nos amou, ele nos chamou Ele nos deu o poder de sermos chamados Filhos de Deus, diz que não foi carne Nem sangue que fez, foi a vontade de Deus Você pode dizer glória a Deus? Então nós temos uma Identidade, temos uma posição Agora a Bíblia, a Bíblia Diz também que nós temos Autoridade Autoridade sobre demônios, autoridade sobre enfermidades, autoridades sobre pecado. Vamos lá, Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar das serpentes, pisar o escorpião sobre todo o poder inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você recebe essa palavra? Você tem poder para pisar, para cancelar, para despojar, para anular. Todos os dias da minha comunhão com Deus, eu piso, anulo, despojo e cancelo toda a ordem satânica nesta terra, contra a minha igreja, a minha família, o meu lar, a minha vida pessoal. Nada, diga nada. Diga absolutamente nada. Marcos 16, 17 e 18 disse: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirarão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados O então Deus nos deu poder, autoridade Sobre toda a força do mal Sobre as enfermidades e sobre o pecado Porque ele diz em Romanos 6, 1 e 2 Ele disse, que diremos pois? Permaneceremos no pecado Para que seja a graça mais abundante Versículo 2 De modo nenhum, diga de modo nenhum Vamos permanecer Nós saímos de lá, como é que nós vamos Permanecer? E ele disse Como é que nós viveremos ainda no pecado Nós que para ele morremos Versículo 14 Tem um versículo chave Olha aí O pecado não terá domínio Sobre vós, não terá Não terá Pois não estais debaixo da lei Sim debaixo da graça Quer dizer que a pessoa debaixo da lei O pecado a domina É por isso que as pessoas da lei judaizantes Dizem, eu sou um velho pecador Eu caio nas tentações Porque eu sou um miserável pecador Amado, nunca diga que você é um miserável pecador Você é um filho de Deus você tem a imagem e semelhança do Senhor, você tem uma identidade, você é um espírito com Ele, Ele te deu autoridade sobre o demônio, sobre a enfermidade, sobre o pecado, e diz Efésios 4,13 para que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à a a unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer que há um envolvimento de glória em glória até você chegar a esse momento de pleno conhecimento a perfeita, um perfeito varão, uma perfeita varoa de Deus, a estatura da plenitude de Cristo. Amado, estamos falando do que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Agora tenho dez minutos para terminar. Porque, amados, Deus só opera pela fé. E depois do que você ouviu Deus dizendo o eu serei o Deus e eles serão meus filhos Creia Creia mesmo para você receber a provisão de Deus Creia para que o sobrenatural de Deus Seja uma realidade na sua vida Alarga a sua tenda Estique as suas cordas Finque bem as suas estacas Porque a Bíblia está dizendo Que nós vamos transbordar para a esquerda e para a direita Amado, Deus não decepciona a pessoa que age pela fé Tem que transbordar a sua vida Não se contente com o suficiente Se Deus diz que tem infinitamente mais Não aceite, não tenha mais mentalidade de derrota Não aceite derrota na sua família Ouça, quem sabe Deus trouxe aqui alguém Cuja linhagem familiar era de maldição Seja quebrada hoje essa maldição familiar. Você é um vencedor, você é um herdeiro. Talvez alguém ou me assistindo esteja aqui dentro, tenha uma linhagem, uma linhagem familiar por gerações a maldição do alcoolismo, a dependência da droga, a pobreza, a depressão, a raiva a baixa autoestima, sou negativo, você sabe que isto é uma linhagem familiar de maldição, então hoje, se o senhor acreditar, se o senhor acreditar, você pode quebrar, você pode interromper, o ciclo negativo na tua vida, você pode mudar a sua história, você pode estabelecer um novo padrão de vida, você pode começar a pensar como a Bíblia ensina, você pode crer que Deus tem coisas melhores... E eu vou dizer, amar, Deixe o seu passado para trás... Hoje é um dia novo... Então tenha coragem de dizer hoje neste lugar... Eu sou mais do que vencedor... Você terá para emprestar... Você não tomará emprestado... Nenhuma arma forjada pode prosperar na tua vida... Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo... Não somos vítimas... Somos abençoados Não somos amaldiçoados Somos por cabeça E eu venho pedir neste final Neste minuto final Que o Espírito Santo ponha fogo No teu espírito amado Ponha fogo no teu coração Ponha fogo nos teus ossos Ponha fogo no teu corpo acabou o julgo Pesado de gerações Que sofreram maldições Acabou você nasceu para vencer Você nasceu para ser grande Você foi criado para ser um campeão na vida Deus pode tudo em você, meu amado Deus quer que você seja um campeão na vida Que você decida, decida hoje ser um vencedor Decida, amada, irmão Decide impactar a tua família, decide impactar os teus amigos, decide impactar a tua empresa, decide impactar os teus empregados, decide impactar o teu padrão. Você nasceu para vencer. Diga: Eu nasci para vencer. Deus quer que eu seja um campeão. Deus quer que eu seja mais, muito mais do que um vencedor. Então alarga a tua tenda. Deus tem mais para a tua vida Mas aposto, eu cheguei aqui muito sofrido Eu fui desonrado Ouça uma coisa No lugar da tua vergonha Deus te dá dupla honra Duplo favor Dupla bênção de saúde Dupla bênção de finanças Dupla bênção empresarial No lugar da vergonha Dupla honra Diga glória a Deus Diga eu creio Diga eu acredito Diga dupla honra Diga eu alargo a minha tenda eu estico as minhas cordas Eu fingo as minhas estacas Diga eu transbordarei para a esquerda e para a direita Eu quero ouvir você meu amado Para a esquerda e para a direita Diz transbordarás Você tem que ter esta mente Não deixe que nada Nada ocupe a mente de Cristo Que está na tua cabeça Nada ocupe o trono Onde está Jesus assentado? Nada, absolutamente nada Eu quero te ver sorrir para a vida eu quero ver você, engrandecendo, exaltando, glorificando, olha, nestes 30 segundos, levante a mão para o céu, as mãos para o céu e diga, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu acredito nessa palavra, eu recebi essa palavra, eu terei para emprestar, eu não tomarei emprestado, eu serei por cima e não por baixo, eu serei cabeça, não serei cauda, eu estou pensando positivo, eu estou pensando como a Bíblia, eu espero coisas maiores, eu espero coisas melhores, eu quebro Toda a linhagem de maldição na minha vida Acabou o câncer na família Acabou o tumor na família Acabou o alcoolismo na família Acabou todo o sentimento negativo na família Xecamantacurrobarasalabá Glória a Deus Glórias a Jesus E aí você que está assistindo pela internet Aí em casa chorando Baberranho dizendo Mas não tem jeito, não tem o que Deus disse são morto Estava morto Fedendo há quatro dias Podre, em putrefação. Deus disse Lázaro Tire-lhe os lenços, tire-lhe os lençóis Viva Lázaro Se Deus pode ressuscitar Um morto Deus pode ressuscitar os teus sonhos a Tua família, o teu casamento Deus pode ressuscitar a Tua empresa Os teus negócios Teu coração que está aí Oprimido e apertado Deus pode Ressuscitar Qualquer situação na tua vida Tu és filho agora, <risos> agora Somos filhos de Deus Agora Deus que o teu favor esteja sobre cada cabeça pai. Sobre cada família Sobre cada lar Sobre cada empreendimento Tu tens a chave Pai Tu tens a chave para abrir Quando tu abres Ninguém pode fechar Quando tu fechas Ninguém pode abrir Tu tens a chave de Davi E tu nos desta esta autoridade Para vivermos por cabeça Pai. Então faz esta obra Esta noite Vai lá ao profundo As intenções do coração Arranca as limitações, arranca os pesadelos, arranca qualquer espírito mentiroso de opressão, que está dizendo, não, isso não é para você, é para o vizinho, para você não, você não merece, olha o que você fez no passado, acabou isso amado, acabou isso, Quando amanhã você acordar, você vai dizer: Ué, alguma coisa se passou. Alguma coisa se passou. Você vai ver o teu rosto diferente, e olha, não será Botox não, é o rosto de Deus, é a formosura de Deus. Você vai ver o seu coração com atitudes, Focadas de vitória Você não vai aceitar doença Você não vai aceitar perdas Você não vai aceitar situações do mundo Nem te vais conformar com este mundo Você crê nisto Aleluia Creia Receba E tome posse Obrigado Deus. Obrigado porque tu é honra, glória, o império, a força, a majestade, a magnificência. Eu gosto desta expressão, magnífico, magnificência. Tu te fizeste chefe sobre todos, tu és o cabeça. Sabemos em quem temos crido, irmãos. Sabemos em quem temos crido Nosso Deus é poderoso Para fazer Infinitamente mais hiper Infinitamente mais Conforme o seu poder Que opera em nós Está feito Está semeado Agora vai germinar Começa agora a germinar Eu lhe garanto amado, Quando você amanhã acordar você vai dizer, Deus operou. Foi a mão de Deus que fez isso. Amém? Vamos terminar dando um lindo aplauso ao Senhor, amado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Quem precisar voltar à sua casa, são oito horas e três minutos. Quem puder ficar, nós vamos terminar cantando um corinho. Bispa, é a hora da graça de Deus, da bênção final.
1: Glória a Jesus, levante suas mãos, o mais alto que você puder. Obrigada Senhor, porque nós somos herdeiros desta promessa maravilhosa Senhor. Nós tomamos posse Pai, tomamos posse de uma semana cheia de bênçãos Pai. Senhor, aquilo que parece impossível, Tu podes ressuscitar nesta noite Pai. Sonhos, casamentos... Empresas falidas, Senhor Aquela relação que parece que nunca mais ia ter brilho nem amor Tu podes fazer, Senhor Infinitamente mais, Senhor Nós nos prostramos, Senhor Perante a Tua magnitude e autoridade, Senhor E nessa hora, Pai, põe anjos à nossa volta Leva-nos, livra-nos de todos os males, Senhor Porque nós sabemos que nós receberemos o melhor desta terra Porque Tu és o nosso Pai Saia daqui feliz porque foi Deus que escolheu você para grandes coisas. Graça e paz.